0: Boa noite a todos, que a paz de Jesus, nosso divino Mestre e amigo, envolva e acolha a todos nós. É para mim uma imensa alegria estar aqui entre amigos, na simples condição de mais um irmão que, como todos os que aqui estão, está em busca de vivenciar a mensagem do Cristo. Que ele, portanto, nos inspire, que possamos sentir a sua presença amorosa para que cada um de nós, dos que aqui estamos, daqui saiamos mais inspirados e mais comprometidos com o trabalho no bem. É esse o nosso intuito. E a nossa reflexão hoje, nesta noite, dentre as figuras do Evangelho, talvez um desses satélites mais luminosos, estamos falando da personalidade de João o Batista, aquele que era primo de Jesus Jesus, filho de Isabel, prima de Maria, aquele que recebeu uma incumbência das mais significativas, abrir os caminhos, abrir a frente, ir adiante de ninguém menos que o próprio Cristo, aquele Espírito que desde o ventre já se regozijava com a presença de Jesus, tal era o vinho dando o testemunho de fidelidade ao mestre e à mensagem, à tarefa da qual havia sido incumbido. Na sua relação ali com Herodes, com Herodias e Salomé, acabou tendo a sua cabeça solicitada numa bandeja. Quando Salomé, após uma apresentação no palácio de Herodes Antipas, estando Herodes bêbado, Encantou-se de tal modo com a apresentação de Salomé, que era filha de Herodias, a sua mais nova companheira, esta que era ex-companheira do seu irmão Herodes Filipe, a qual ele havia trazido para o seu lado e, por isso, havia sido repreendido por João, o que havia gerado no coração de Herodias uma certa raiva, um certo rancor quanto a João Batista. Pois bem, Salomé, filha de Herodias, se apresenta encanta Herodes Antipas que bêbado então promete sem pensar, peça-me o que quiser que lhe farei. João já estava preso e então ela vai, recorre à sua mãe, mãe o que peço a ele e ela então diz, peça que me dê a cabeça de João numa bandeja. No Num primeiro momento Herodes Antipas reluta porque, querendo ou não, reconhecia a autoridade de João. Como nós aprendemos com a doutrina espírita, a autoridade de um espírito superior a irradia, ela é irresistível, então no primeiro momento ele fica chocado, não gostaria de fazê-lo, mas acaba cedendo, talvez por causa da sua reputação, não poderia ele negar ou não fazer uma promessa, ou dizem alguns outros estudiosos, talvez por interesse mesmo, uma vez que João Batista tinha muito poder muita influência sobre o povo e temia Herodes Antipas que em algum momento ele pudesse levantar uma rebelião e questionar-lhe o poder, então não se sabe muito bem ao certo porque ele dá ordem e de fato João ali tem o final da sua tarefa, concluindo-a com o sacrifício de si mesmo e deixando ali por diante que Jesus levasse adiante a tarefa maior do Evangelho. Mas só para a gente ter uma ideia de quem nós estamos falando, ou de quem é esse Espírito que recebeu essa incumbência, como já dissemos, não pequenino não simples, de abrir as sendas para o Senhor. Mas hoje nós queremos refletir mais do que no aspecto histórico em si, da vida de João Batista, no que ele representa, no símbolo que ele representa, como também a sua missão. O nosso enfoque, o nosso objetivo hoje aqui é meditar como João o Batista, a sua ação, a sua vida se relacionam conosco, na nossa própria relação com o evangelho de Jesus. Porque os personagens do evangelho, mais do que seres que viveram há dois mil anos, são também arquétipos, são também símbolos, são também expressões que vivem dentro de nós ou que deveremos buscar a fim de concretizar a vivência do Evangelho em nossa vida. E hoje, sobretudo, vai nos interessar esse aspecto simbólico da vida e da tarefa de João. E não poderíamos deixar de iniciar a nossa reflexão com as próprias palavras com as quais ele inicia o seu ministério, como Mateus, Lucas também vão narrar, Mateus, no seu capítulo 3, conta-nos que... Antes de iniciar o seu ministério, João Batista estava no deserto, recebe a inspiração divina, era chegado o momento e começa, então, a anunciar pelos quatro cantos da Judéia, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Essa é a frase de abertura da tarefa de João Batista. Numa primeira leitura, parece uma frase meio estranha, como assim, arrependei-vos? O que que ele quer dizer com esse arrependei-vos? Porque, geralmente, o nosso entendimento dessa palavra arrependei-vos, ou melhor, da tradução da palavra que, em português, ficou arrependei-vos, geralmente, ela limita muito o nosso entendimento do que, de fato, João Batista dizia, ou do que, de fato, essa sua fala representava. E, para entender melhor esse sentido e o porquê ele coloca ela como a abertura da sua tarefa, antecipando a tarefa de Jesus, que ainda não havia iniciado a sua missão pública, nós vamos voltar, naturalmente, ao original, a palavra que lá está escrita no grego, o verbo metanoeu. Metanoeu que também está associada à palavra grega metanoia. E, para entender melhor, vamos separá-la em duas partes. Ela é composta por uma preposição, meta, preposição essa muito conhecida por nós no português, metafísica, meta-psíca. Meta terá muitos sentidos, mas o que mais nos convém, o que mais nos interessa aqui nesta noite é, para além de atrás, à frente, para além de meta. E noia, ou noeu, está associado, noia, substantivo, pensamento, mente. Noeu, verbo, pensar, perceber, compreender. Juntando agora as duas palavras, a gente alcança, ou consegue melhor entender, o que ele queria dizer com arrependei-vos. Não é algo tão associado apenas assim à questão de culpa, remorso. Mais do que isso, o que ele fazia era um convite, não só aos que o ouviam àquele tempo, mas a todos os que no futuro se dispusessem a seguir os caminhos do Cristo, que ele preparava, que ele abria. No fundo, ele dizia a vocês, os que já buscam uma vida nova, os que já anseiam por coisas mais elevadas do que simplesmente o pó e a transitoriedade do mundo. Como Leon Denis mesmo vai descrever na introdução do seu livro Depois da Morte, quando ele diz: Este livro eu o escrevo àqueles que já se cansaram de viverem como cegos, sem saberem quem são, de onde vêm, para onde vão. A vocês, diz João Batista, faço um convite, estejam preparados para ir além. Estejam preparados para mudar a vossa maneira de pensar e conduzir a vossa vida interior e exteriormente estejam preparados para expandir a vossa consciência e o vosso entendimento do Criador, do Universo e das suas leis. Porque metanoia pode ser também entendido nesse sentido, expandir o pensamento, ir além dos horizontes limitados que até então temos, pelos quais temos balizado as nossas vidas. Metanoia. Transcender, expandir, abranger novos horizontes de vida. Estejam preparados para acolher uma vida nova, tão abundante que não caiba nos antigos modelos pelos quais temos vivido. Porque era essa essencialmente a proposta do Cristo de Deus vim lhes trazer vida, mas vida abundante. E para acolher essa abundância, era preciso metanoia, era preciso abrir, expandir, preparar a nossa alma, para receber o que aquele que viria depois de João, estava por trazer, isso é o arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, a grande mensagem chegou, a humanidade que até então caminhava, como que tateando nas trevas, sem saber efetivamente por onde ir, a humanidade que faltava a bússola, o farol definitivo, enfim, ele havia chegado, enfim, ele chegou. Como diz Mateus, na profecia, a luz raiou aos que estavam assentados nas trevas. Como dirá também Paulo, na sua carta, aos Efésios, outrora era estreva, mas agora, Sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. É isso que está ali sintetizado no Arrependei-vos. A grande mensagem, a boa nova aportou na terra, e todo o coração que a queira colher, prepare-se. Prepare-se para mudar muitas coisas, hábitos, pensamentos, velhos conceitos, a fim de que ela possa encontrar espaço em nós, por isso é a tarefa de João, a tarefa do precursor, porque essencialmente o que ele vem fazer é abrir caminhos, preparar os corações e as almas, ou representar esse preparo anterior das almas, para acolher a mensagem de Jesus, para realmente sentir a influência transformadora de Jesus, é preciso antes o trabalho precursor, essa é a principal representação do Batista na nossa vida e na nossa relação com o Evangelho, olhar para a sua vida será entender melhor o que deveremos cada um de nós fazer para realmente atender a Jesus Jesus sermos capazes de acolher a sua grandeza, a sua abundância. E é nesse contexto, ou a partir desse entendimento, que aquela fala do profeta Isaías vai fazer ainda mais sentido. Capítulo 40 de Isaías, a fala que o próprio João Batista repete, quando lhe pergunta aos sacerdotes o que ele vinha fazer. Eu sou aquela voz que clama no deserto e que diz, endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. Endireitar os caminhos, tornar retas as sendas para o Senhor que vem, para o Senhor que chega, para recebermos, acolhermos, permitirmos, através de nós, o livre fluxo da mensagem do amor. É por isso que recorro aqui a uma mensagem do nosso querido benfeitor Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 16, em que ele vai justamente colher essa frase que é de Isaías, repetida pelo Batista, como definidora da sua missão, em direitar os caminhos do Senhor, e vai comentar, então, Emmanuel, essa frase, trazendo, claro, para a nossa perspectiva de hoje, o que representa esse trabalho do precursor na nossa vida como dever para nós hoje, ele diz assim, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Então, as palavras de João seguem tão vivas quanto aquelas mesmas que ecoavam no Jordão, há dois mil anos atrás. A toda a cristandade, as palavras do Batista seguem a ecoar e a convidar a todos os de boa vontade, isto é, os que já aplicam a vontade no bem, os que já anseiam pelo bem e pela mudança, convidá-los a todos a regenerar as estradas comuns. Em outras palavras, preparar a nossa vida para receber a influência de Jesus. E isso significará regenerar reajustar os caminhos que temos trilhado na nossa existência como temos nos conduzido quais os caminhos temos tomado porque dependendo como for muito mais difícil será perceber essa influência do senhor na nossa caminhada se não nos dispusemos antes a preparar a trabalhar essa nossa capacidade de percepção da influência de Jesus em nossa caminhada. Um trabalho, portanto, preparatório é o convite. Que caminhos tenho conduzido, pelos quais, por quais caminhos tenho conduzido a minha vida? Porque, dependendo de quais forem, certamente ali será muito difícil mesmo de pressentir, de ver, de enxergar a presença Mestre ao nosso lado, a nos conduzirmos. Dependendo do caminho pelos quais temos trilhado ou conduzido as nossas vidas, poderemos estar de tal modo cercados pelas sombras, pelas ilusões, pelas montanhas, que difícil seja para nós enxergar os horizontes mais vastos que Jesus nos convida a ver. Difícil talvez seja para nós enxergar o auxílio divino que está ao nosso lado, sem que possamos perceber. É preciso pensar por onde temos nos conduzido, a fim de encontrarmos, de fato, o bom pastor. Ele mesmo dirá, eu sou a porta das ovelhas. Quem vir por mim, entrará e sairá e encontrará pastagens. Essa expressão, entrar e sair, é um hebraísmo, que, no fundo, significa encontrará a liberdade. Na vida, nós podemos, diante de cada circunstância, adentrar por várias portas, mas só há uma porta que nos conduz, de fato, ao máximo de crescimento, com o máximo de liberdade, depois da experiência. Essa é a porta do Cristo. Então, é preciso regenerar e pensar que portas tenho escolhido, as que me aproximam dele ou as que me afastam dele. Por isso, Emmanuel segue dizendo, em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Creio que é o que todos nós aqui buscamos, como todos os que buscam o cristianismo, a mensagem de Jesus ou as suas outras religiões, com a mensagem que também trazem, clamam pela sua paz, pela presença divina, E, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Toda criatura a que chega, ansiando pelos mesmos desejos fundamentais, paz, equilíbrio, harmonia, felicidade. Fazemos rogativas, pedimos o auxílio, clamamos pela presença do mestre, Mas o que João, ou melhor, aqui Emmanuel, está nos convidando a pensar, a tentar enxergar é, para além disso, o que realmente estamos fazendo para alcançar, perceber ou acolher a mensagem de Jesus? Porque muitas vezes, buscando essa paz, esse equilíbrio, aqui vindo com as nossas rogativas, aquilo que desejaríamos não vem como desejaríamos as coisas que gostaríamos que acontecessem, não acontecem, e então transformamos aquelas expectativas, os sentimentos, como ele diz aqui, melhores em inquietação injusta, como se Jesus não nos visse, como se Jesus não nos amparasse, mas será que a questão é, Jesus não está nos amparar ou nós não estamos, de fato, a abrir espaço para ele atuar? Essa é a questão fundamental. Será que nós preparamos o caminho para Jesus ou nós tomamos o nosso próprio caminho sem tentar entender ou preparar o caminho para que ele possa vir e atender às nossas necessidades e não aos nossos desejos? Tudo isso é representado nesse processo preparatório que o Batista nos convida a fazer. Por isso, Emmanuel segue dizendo: onde está Jesus? que não lhes veio ao encontro dos roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante das suas amarguras? Porque, geralmente, o que a gente pensa nesse momento, em que as coisas parecem não não dar certo, onde está Jesus, após tantos pedidos? Não compreendem que... Através dos mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Em outras palavras, Jesus está sempre com o discípulo sincero, Jesus está sempre patrocinando, investindo na nossa melhoria, no nosso progredir. A questão é, nós estamos? O que eu tenho feito por mim, antes de pensar no que Jesus tem feito por mim? Porque o que Jesus tem feito por mim, quase que será em vão, se eu não estiver fazendo nada por mim. Se eu em nada estiver me dispondo a tentar entender e me abrir àquilo que Ele entende ser o melhor para mim. Então quantos de nós não caminhamos desesperadamente atrás de Jesus? Às vezes fazemos muita coisa, trabalhamos, trabalhamos, oramos, estudamos e parece que Jesus não aparece. Mas é porque, às vezes, a gente corre ao encalço do mestre distraído ou distraídos desse conselho essencial. Você já endireitou o seu caminho minimamente? O que você está mudando na sua conduta desde que começou a rogar auxílio a Jesus? O que você já mudou na sua maneira de se relacionar com os outros? O que você já mudou na sua maneira de disciplinar o seu dia a dia? O que você já tentou ou se esforçou para mudar em termos de sentimentos? Porque correr atrás do mestre, rogar o seu auxílio sem a mínima disposição de mudar alguma coisa em nós, renunciar a alguma postura antiga, arrependermos no conceito que o Batista trouxe, será correr em vão, em círculos. Claro que a misericórdia nunca nos abandonará, mas a questão é, é preciso despertar para o auxílio a nós mesmos, a fim de que o céu também possa nos ajudar, porque essa é a máxima que aprendemos com o Espiritismo, ajuda-te para que o céu consiga te ajudar, isto é, abra as comportas, em direito o caminho a fim de que a luz possa passar, abre a janela Abre a porta, porque nem por amor pode o mestre violentar a nossa escolha, o nosso proceder. É preciso que ele possa contar conosco. Nós precisamos contar conosco, como vai dizer também Paulo nas suas cartas, se tens fé em Deus, tena também em ti mesmo. Isto é, se confias no Criador, faça também... O gesto de amor por ti mesmo, na melhoria da tua vida, arrumando os seus caminhos. É o que ele segue dizendo. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada que tem vivido. É preciso retificar a estrada pela qual temos vivido, para que a gente sinta a presença dele direitar, arrumar, transformar hábitos, sentimentos, busca de valores, pensamentos, porque isso é como que uma abertura da alma, da janela da alma, para acolher a luz do Mestre. Esse é o trabalho preparador que João simboliza e que, na verdade, deverá ser feito por todos nós. Por isso, ele vem antes da Boa Nova. Sem preparação, ainda estaremos inabilitados para sentir em toda a sua profundidade e amorosidade a mensagem do mestre. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático e invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Então eu estou fazendo aquela mesma postura, aquele mesmo erro. Tem 20, 30 anos e clamando por Jesus para me ajudar, quando o Mestre está me dando a oportunidade de fazer diferente, justamente colocando aquela pessoa novamente no meu caminho. Então, a gente está lamentando, muitas vezes, no resvaladouro do erro sistemático, como Emmanuel vai dizer, é o ciclo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Tem muitos de nós que estamos a cinco, dez encarnações, caindo no mesmo ponto. Jesus dá o recurso, mas a gente não prepara, não acolhe bem, não aproveita a oportunidade para avançar e sair do loop. Muitos choram nas veredas do crime e outros invocam o céu sem o desapego das paixões avassaladoras. Como subir se me prendo voluntariamente ao chão, ao solo, à terra, se me prendo como um balão, à pedra das minhas paixões, como querer respirar novos ares, enxergar novos horizontes, se ainda por mim mesmo me algemo ao terra-terra da vida, por mais que contemplemos, desejemos, se não formos lá, a partir de um esforço contínuo, perseverante, para desfazer essas algemas, refundi-las no trabalho purificador, como esperar voos mais altos no plano do Espírito e da vida imortal. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se o seu legado maior é o desta exemplificação, ele mesmo, que disso não precisava ou fez por puro amor, como esperamos cada um de nós que o Mestre possa ajudar, possa nos impulsionar, nos trazer uma vida nova, se não conta com nenhuma parcela de esforço, de entrega de nós mesmos, na cruz dos deveres e dos sacrifícios que nos compete. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti lo ao teu lado com a sua bênção. Desfaze as sombras que nascem de nós mesmos, porque tudo na vida ou na criação é luz. Como Emmanuel vai dizer em determinado momento, o que nos impede a visão gloriosa da vida, nada mais são do que as sombras que ainda nascem de nós mesmos. No esforço por eliminá-las, estaremos gradualmente com uma visão mais clara acerca da beleza infinita que nos cerca e do imenso amor que rege os nossos destinos. Então, regenerar impulsos, fazer um tremendo trabalho interior, a fim de preparar, acolher, a presença do Cristo em nós. É isso que Emmanuel vai dizer também numa outra mensagem muito bonita, do livro Vinha de Luz, capítulo 65, chamada Cultiva a Paz, em que ele vai dizer assim, no mundo atormentado de horríveis discórdias, todas as criaturas buscam a paz, mas raras se fazem dignas dela. Recordando-me da frase também do apóstolo Pedro, Pedro dizia assim, busque a paz e siga traduzindo, não basta ansiar, desejar, buscar a paz, é preciso segui-la, isso significa, é preciso nos conduzir de um modo tal que ela possa se manter conosco, porque a paz não é uma meta, é uma maneira de caminhar, assim como a felicidade, pela maneira como nos conduzimos, essa paz nos acompanha, como tesouro precioso mais valoroso do nosso ser, mas, se apenas a buscamos, sem a disposição de caminhar, ela conosco não estará. É o que Emmanuel está dizendo aqui nessa mensagem, do Cultiva a Paz, Vinha de Luz. Muitos buscam ou clamam por ela, mas raros se fazem dignos dela. Ele vai dizer assim, quantos desesperados não fogem à luz da paciência? quantos aflitos não se apegam à própria aflição, quantos tristes não escapam voluntariamente à benção da esperança e quantos não choram pela impossibilidade de cometer novos delitos. Veja o paradoxo da criatura humana, anseia a paz, roga pela paz, mas muitas vezes sem a mínima disposição em desamarrar-se desse passado, em, como diz o Batista, arrepender-se, ir além, expandir, buscar novos horizontes, novos hábitos, novos sentimentos, novos sabores para a vida, novos valores. Quantos tristes não estão tão apegados à sua tristeza, quando alguém traz uma consolação, ele acha ruim? Sai daqui, por quê? Se apegou à tristeza. Quantos aflitos não se apegam de tal modo à aflição, que quando ele lê a mensagem lá de Jesus, que ajudaria a sair dele aflição, ele fecha o Evangelho e põe de lado. Porque, geralmente, é assim. Quando a gente pede a resposta para sair da aflição, a gente lê a resposta, seja num livro, seja na vida, na vida de um outro alguém ou numa circunstância. Mas, a gente fecha os olhos porque nos incomoda, não queremos deixar, não queremos nos arrepender para enfim acolher a paz do Cristo, é o paradoxo da criatura humana, desesperados fugimos muitas vezes à luz da paciência, aquela pessoa pacífica, paciente que está do nosso lado nos incomoda, a gente sai de perto dela, nossa não consigo, não suporta essa pessoa, olha o paradoxo da nossa vida, o que o Mano está dizendo, exigem, acrescenta ele nessa mensagem, que a fé lhes aprove a ociosidade, que a esperança sente-se no mesmo assento que a inação e que no mesmo lugar possam viver no nosso coração a tranquilidade e o ódio, o rancor, a mágoa, como esperar alcançar ou sentir a presença de Jesus? esse paradoxo interno, tentando servir a dois senhores, a matéria ou a animalidade ou a Deus e ao Espírito, é preciso escolher e cada escolha marca ou traz para nós também uma renúncia, é isso que João Batista quer dizer, a sua própria vida é esse símbolo da disciplina, da austeridade que prepara os caminhos do mestre do trabalho interior, do trabalho com nós mesmos, do bom combate íntimo, que abre campo para Jesus. Por isso, ainda nessa mensagem, Vinha de Luz, 65, Emmanuel vai comentando né, sobre a paz que todos ansiamos, ele diz assim, para que um homem seja filho da paz, mais uma vez, essa é uma expressão hebraica, chamada de hebraísmo, é filho de alguma coisa, aquele que expressa as características daquela coisa. Então, a gente vai ver isso ao longo de todo o Evangelho. Filho de Deus, filho do homem, filho da paz, etc., etc. Então, para que alguém seja filho da paz, é preciso que trabalhe intensamente no seu mundo interior. Agora, o restante da fase é lindo. Cessando as vozes de inadaptação à vontade divina, E evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Esse é o João Batista. No deserto de nós mesmos, identificar as vozes em nós que ainda não estão em harmonia com a vontade divina. Por isso Emmanuel diz, cessando as vozes de inadaptação à vontade divina. Como fazemos isso? Só no deserto. Não no deserto físico. Só quem entra no deserto de si mesmo, por que deserto? Porque ainda não é jardim, mas um dia será. Deserto porque ainda nos falta a água pura do amor, que converte todo o deserto em jardim. Essa é a história da Bíblia. De um deserto, faremos um dia um Éden. Aquela história do Éden nada mais é do que esse processo humano. Pois bem, nós somos ainda desertos. Solo seco ainda, um pouco fértil em algumas partes, outras partes bem ressequidas, bem duras, aqueles raminhos secos. Nós ainda, de um modo geral, com algumas louváveis exceções, já somos assim. Mas essa ida ao nosso deserto interior, que João fez, representando para nós esse processo, é justamente para ouvir essas vozes, esses gritos que ecoem em nós, ainda desconhecidos e que nos desarmonizam. Na medida em que os identificamos e os tratamos, nos harmonizamos com o Criador e abrimos mais espaço para paz, cessando as vozes de inadaptação e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Aprendemos que toda a infelicidade no caminho humano nasce de algum afastamento da lei divina, de algum excesso, de algum desequilíbrio. A proposta, então, é reajustar, voltar ao equilíbrio, remediar, olha a palavra remédio, colocar de volta no meio, equilibrar. Entendem por que, que a fala de Isaías acerca de João Batista é endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas cenas? A curva do excesso vira a reta do equilíbrio, endireita Mas Isaías diz mais, os vales serão elevados, os montes e os outeiros serão rebaixados, os caminhos tortuosos serão endireitados e os caminhos ásperos, aplainados. Percebe que todas essas falas falam de equilíbrio? O que estava muito baixo, ou o excesso para baixo, vem para o meio, o excesso para cima, vem para o meio. O excesso para os lados vem para o meio. O excesso dos caminhos ásperos vem para o meio. Em tudo, a tarefa de João representa esse compromisso de nos reequilibrar, de nos remediar, ajustando-nos à lei divina. Essa palavrinha excesso, aparece em excesso no Livro dos Espíritos, porque ela é o grande problema. A lei é sempre o meio, o equilíbrio, o caminho reto, o caminho mais curto. Tudo que foge disso é excesso. A lei divina é o mais simples, portanto, o mais sofisticado, ou dizer o mais aperfeiçoado, porque no que é simples não falta nem sobra nada, tem-se o justo, o adequado. O caminho reto é o caminho da lei divina. E é esse o grande trabalho nosso no processo de autoeducação. A ajustar os excessos, endireitar o nosso ser, não é essa definição que Kardec vai nos trazer, na questão 917, quando comenta a questão, ele fala da educação, e ele fala assim, a educação é a arte de manejar os caracteres, quando se descobrir essa arte, vai ser possível fazer com o nosso caráter, com o nosso ser, com o nosso caráter, o que se faz com as plantas novas, quando se apruma uma planta nova. Então, essa é a definição de educação de cada Pensa numa planta nova que está desaprumando. Você apruma ela de volta. Isso é educar. É alinhar o nosso proceder com a lei divina. Isso é autoeducação educação e é o trabalho de João Batista. Aplainar. Vales, montes, caminhos tortuosos e caminhos ásperos. Aplainar. É esse o papel de aprendermos a utilizar as potências da nossa alma, as forças da nossa alma na justa medida, as nossas paixões, porque as paixões em si mesmas não são um problema, são problema a partir do momento que estão em excesso, é exatamente isso o que a questão 907 de Livro dos Espíritos vai nos dizer. Kardec pergunta assim, as paixões em si mesmas são um problema? Os Espíritos respondem, não. Elas foram colocadas no homem para o bem, para que ele faça ou realize grandes coisas. O problema está no excesso de que se acresce à vontade. Então, você tem a paixão, é força da alma, o excesso é o prejuízo. O problema está, dizem eles, no abuso dessas forças. Então, geralmente, os nossos maiores problemas que nos causam mais dores, nascem de um excesso de algo que poderia ser bom, e o papel de nos prepararmos para acolher realmente a mensagem do evangelho, será podar esse excesso, ajustar esse excesso e endireitar o caminho, é isso, é assim que se faz ou se processa a evolução consciente em que nos utilizamos da razão iluminada, a vontade que decorre disso, o exercício do dever para nos transformar, Né, como na questão 712, também do do livro dos espíritos, eles vão nos dizer, a razão utilizada nesse processo de discernir o que é excesso e ajustar, colocar as coisas na justa medida, esse é o nosso processo de auto-educação, da preparação mais fundamental para realmente capacitarmos, para receber a mensagem do Cristo em sentido mais profundo, sem isso, sem esse trabalho anterior preparatório, muito difícil será realmente acolher e perceber a mensagem de Jesus em nossa vida, é o trabalho da educação que extrai de nós o que há de melhor, que prepara em nós os potenciais divinos que temos para que possam se expressar e isso será a chegada do Cristo em nós, é o processo de disciplina que antecede a construção da espontaneidade, como vai dizer Emmanuel, no livro Coragem, capítulo 22, aceitar o bom combate em nós mesmos, reconhecendo que sempre ou em tudo, a disciplina antecede a espontaneidade, então João é a disciplina que prepara a conquista definitiva com Cristo, a espontaneidade. João é a educação de nós mesmos que expressa, o que prepara a expressão dos potenciais divinos que todos trazemos. O Cristo em nós é o trabalho do precursor. O trabalho precursor que agora cabe a cada um de nós, porque João não pode fazê-lo por nós. Nós somos os batistas de nós mesmos. Nós somos o João Batista de nós mesmos. Me recordo assim de uma mensagem muito linda também do Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 30, chamado Educa. Ele vai comentar o versículo do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz assim, não sabeis que vós sois o tempo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele pega esse versículo e diz assim, na sementinha pequenina está em potencial a árvore frondosa. No seio da terra, está ali o cântico das fontes, como no bloco de pedra bruta, está ali a estátua perfeita, mas para que o pomar se expresse, ele demanda esforço, para que a fonte possa atender as coletividades, ela pede aquedutos e para que a estátua se faça, ela pede o serviço do buril, assim também nós, a criatura humana, traz em si o gene da divindade, é o Cristo em nós é o nosso Cristo interior. Mas, para que a luz divina possa se expressar para além das trevas humanas, é preciso que os processos educativos nos trabalhem ao longo, no curso dos milênios. Então, para que o Cristo se expresse, o potencial divino em nós, é preciso que o trabalho educativo, João Batista, o percursor, nos trabalhe no caminho dos séculos. Por isso, ele acrescenta, educa e transformarás a a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Se sabemos que o Senhor vive em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Isso é educar. O potencial aí está, as forças soberanas da alma aí estão, é preciso despertar a vontade no trabalho educativo, a força das disciplinas que antecedem a vinda ou a expressão do amor, da bondade. Porque todos os que lá chegaram é porque fizeram o processo, não há privilegiados na criação. Nosso querido Chico que nos inspira é porque fez a jornada, foi batista de si mesmo e alcançou alguns degraus a mais que nós. Eu me recordo, no livro dos Espíritos, na questão 894, Kardec chega a perguntar, mas tem, tem algumas pessoas que o bem parece tão fácil para elas, né? elas terão, assim, tanto mérito? E os Espíritos, então, respondem, é porque elas lutaram outrora e triunfaram. Por isso, as suas ações lhes parecem tão fáceis, tão simples, porque o bem já se lhes converteu num hábito. Então, pelo trabalho secular da educação, o trabalho percursor, já expressam o seu Cristo interior na forma, é claro, em graus relativos, na forma das virtudes, dos hábitos benéficos já consolidados, porque outrora lutaram e triunfaram sobre si mesmas, prepararam o seu mundo interior para expressar a mensagem pacificadora e amorosa do Mestre, do Nosso Senhor. Esse é o trabalho do precursor. Daí a sua importância capital na vida de cada um de nós, para que meditemos o quanto temos investido nessa educação, nessa preparação, a fim de realmente abrir caminhos, abrir, liberar o fluxo interno do nosso coração, para que por meio dele possa fluir o Divino Amor. Abrir as portas de nossa alma, para a comunhão interior com Jesus, como ele mesmo dirá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato, que em ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, o mestre bate em todos os corações da terra, mas é preciso o trabalho interior, o precursor em abrir a porta, e recebê-lo, por isso, João Batista é o que vai antes, ensinando-nos a preciosa lição do auxílio a nós mesmos para contarmos definitivamente com o auxílio do Senhor, não que ele não existisse antes, mas que não era visto ou percebido, por isso, na mensagem bonita do livro Boa Nova, capítulo 2, Jesus e o Precursor, Humberto de Campos vai trazer algo também nesse sentido, quando fala daqueles momentos que antecederam o início da missão de Jesus, quando os dois ainda eram garotos. Imaginemos só, conta-nos ele um momento em que Maria vai visitar, ou melhor, Isabel vem visitar Maria, os dois ainda crianças. Em determinado momento, enquanto as duas mães conversavam, Jesus leva Joãozinho a um monte, e ali começa a apontar para ele, toda aquela região, o Monte Tabor, o Mar da Galiléia, aquela região, o palco da redenção humana, dirá Humberto de Campos, é como se um general falasse com o um soldado, apontasse a tarefa, o que eles confabulavam entre si, não sabemos, mas diz Humberto de Campos, Eram os primeiros acertos entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. O amor representado no Cristo e a verdade representada em João. Quando estavam indo embora, Isabel pergunta a Jesus se não gostaria de ir com eles. E, então, Jesus, profeticamente diz, João vai primeiro, João vai primeiro. E é o que Humberto, então, vai dizer esclarecendo com energia, perdão, transcorridos alguns anos dessa fala de Jesus, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. Mais adiante, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. Então, é a verdade que vem antes, preparando o nosso mundo interior. Quando a gente acessa a mensagem da verdade, isso chacoalha todo o nosso mundo interior. O conhecimento que nos tira da zona de conforto, o fruto do conhecimento que nos expulsa do paraíso. É a verdade fazendo o grande trabalho preparador. O bom combate que se inicia na alma que recebe a mensagem superior por isso, João vai à frente. Mais adiante, encontramos em João Batista, um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé, aquela que dançou para Herodes, filha de Herodias, que pediu a cabeça de João, representa a futilidade do mundo. Por nada, pediu a vida de João. A a futilidade do mundo, que o discípulo sincero da verdade haverá de encontrar, nos ataques, nas feridas, nas calúnias. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. Todos os tarefeiros da verdade do bem, em todos os tempos, deram de frente com o convencionalismo de sua época e com os interesses pessoais. Por isso que, em geral, pagaram alto preço o preço do sacrifício, que é o preço na vida da luz, da verdadeira luz. Lembremos do no nosso próprio Ian Hus, Kardec que, pela verdade, preparando os caminhos do Consolador, também pagou com a vida, numa fogueira em constância, o seu testemunho de amor por Jesus. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, de lacera e magoa. Deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Qualquer um de nós aqui, que esteja nesse bom combate interior, sabe o que a verdade faz dentro de nós. Sabe o que o conhecimento superior faz conosco. O quanto nos chacoalha, o quanto nos leva aos limites. Mas o quanto também, aos poucos, vai nos trazendo um novo sabor, de uma vida nova. E da presença mais constante, mais ativa de Jesus Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela, a verdade, recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas, para que a obra do amor surja em sua pureza divina. É o cinzel que dá espaço à estátua. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, é o arado libertador, que rasga-nos o solo da alma, muitas vezes, mas que o torna fecundo, arejado, para receber a semente divina do Evangelho Redentor. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade, a mesma frase de Emmanuel, do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João, é o primeiro sinal do cristão ativo em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. João é, portanto, o grande símbolo do sincero trabalhador, do trabalhador cristão que já despertou para o exercício da razão, da disciplina e da vontade na construção do seu mundo interior, para o bom combate consigo mesmo, na purificação do seu vaso íntimo, a fim de acolher a linfa pura do Evangelho do Mestre. É João o símbolo do trabalhador que já tem consciência de que é preciso deixar morrer o eu para nascer, enfim, o Cristo em nós. Por isso, a sua frase maior que deixe como reflexão, é preciso que ele, o Cristo, cresça e que eu diminua. Que cada um de nós diminuamos em nosso ego, a fim de expressar cada vez mais um pouco do Senhor em nossas vidas. E que Jesus nos inspire, nos inspire todos. Muita paz.